0: Salve, salve, galera! Eu sou o Matheus e estamos voltando com o projeto Grave Fala, o no nosso quinto episódio desse podcast interessantíssimo. E hoje estamos com uma convidada muito especial, muito bacana, um ser iluminado. E aí, Andressa, tudo bem?
1: E aí, Matheus, beleza? Obrigado pelo convite, muito legal estar participando do teu canal e com esse projeto aí.
0: Ah, eu que agradeço aí aceitado aí, porque eu acho que na vida tem um, um motivo, né? Tudo tem um propósito.
1: Ai, com certeza, né? Eu acho que tudo tá interligado quando a gente começa a, a perceber, né? Quando a gente aceita que, que nada é por acaso, acho que cada vez mais a, a gente vai percebendo, né? Esses sinais e, e as coisas se conectando, com certeza. Eu, eu até gosto de usar muito, é quase um mantra que eu, que eu uso no meu dia a dia, que é uhum. tudo que... Tudo que é meu encontra uma maneira de chegar até mim, né? Então, de fato, as coisas que a gente precisa viver, elas também estão procurando a gente, né?
0: Sim, eu também concordo contigo. É, eu acho que todas as coisas que acontecem à nossa volta é, têm um motivo, têm uma consequência, um significado. E normalmente, parte... A, a, normalmente, as coisas naturais parte de nós mesmos, né? A maioria... Por lei do, do retorno, ou por nossas escolhas, etc.
1: É, com certeza, né? Causa e efeito. Acho que uhum. é, é a, a maior hipocrisia do ser humano é ele querer culpar as coisas que acontecem na vida dele porque alguém fez algo, né? Sim. E sai, e, e entra no papel de vítima, sai do, do protagonista e, e fica achando que, né? coitadinho de mim, isso aqui tá acontecendo mas não vê o porquê como que atraiu aquilo ali, né? qual a abertura na vida que ele deu pra que aquela situação Sim. chegasse
0: é, tem muitas pessoas também que às vezes não entendem tipo, por que tá passando por tal fase, tal momento ruim na vida, não para pra pensar ou, ou às vezes até tentar mudar um pouco, né? eu tive uma conversa bem, bem bacana também com um outro amigo meu que me falou que por vários anos a vida dele ele estava num buraco e ele não se tocava e não entendia por que as coisas estavam acontecendo daquela forma e aí depois que ele começou a mudar toda a rotina dele o pensamento a, a, a prática a forma de pensar ele viu que as coisas já estavam retornando com muito mais frequência e, e era tudo aquilo que ele sonhava sabe envolvendo o trabalho dele o estudo dele
1: Sim, que maneiro, ai que maneiro, né Quando a gente tá no olho do furacão realmente é difícil, né A gente vê acontecendo um monte de coisa A gente já fica, só fica reagindo, né Engraçado você falar Disso do teu amigo, que eu, eu tive uma conversa Com um amigo meu também, e ele uhum. tá fazendo História, e a gente tava comentando né, Sobre isso que tá acontecendo Sobre essa pandemia e tal E ele falou assim, ah, sinceramente Eu acho que tudo isso é um propósito Muito maior, hoje não tem Como a gente entender quando ah, as pessoas passarem por isso, por exemplo, 300 anos lá na frente, né? 100 anos, 100 anos passados, esses próximos 100 anos e daqui 100 anos, é, vai se desenrolar toda essa trama aqui, entender por que, que a humanidade está tendo que passar por isso, né? Mas quando a gente tá aqui vivendo isso, a gente só tá reagindo, né? É, é um momento muito intenso. Então, eu, eu linco isso com todas as coisas né, que a gente passa uhum. na vida a gente só vai reagindo, né, quando ele tá acontecendo, às vezes é difícil você sair de cena mesmo, e dar uma respirada e, peraí, Sim. eu tô atraindo, o que que eu posso fazer aqui, como é que eu Exatamente. posso calcular essa rota para ir para um caminho melhor?
0: É, eu acho interessante também, tipo, tem uma tese, assim, que é o método do camaleão, né, porque muitas vezes a gente tem que se adaptar uhum. a muita mudança que acontece na nossa vida, ou às vezes quando acontece algo inesperado, né? Ou algumas surpre surpresas, ou até acidentes, enfim, tipo, de alguma forma a gente tem que lidar se adaptando né, com alguma mudança.
1: Constantemente, né? Eu acho que, assim, eu já passei por muitas muitas reviravoltas na minha vida, sabe?
0: Uhum.
1: E, e eu, hoje, como eu, eu moro aqui no Rio de Janeiro e é uma cidade grande, né? E eu vim de carazinho, você percebe que quando a gente mora numa cidade pequena e, por exemplo, a gente nunca nunca sai dali, a gente sempre estudou no mesmo colégio, sempre, a gente sempre tem o, o mesmo círculo de amigos. É mais difícil você se liberar para ter novas experiências e para sair da tua zona de conforto, né? Sim. Então essa, essa acho que se torna um pouco difícil até nessa né? questão da adaptação e aí qualquer mudança, qualquer coisa que acontece, você quase entra em colapso, né? Porque, nossa, é uma coisa, uma coisa muito nova, né? E eu acho que a, a vida é essa constante, essa constante mudança, né? Você é, é uma criança e aí você passa por esse, por esse estado de adolescente, você mudou muito. E às Sim. vezes você não consegue nem se entender ali e fica num conflito, né? Por não conseguir aceitar essa, essa, essas coisas que chegam, né? essas coisas novas.
0: Uhum. E como é que foi, tipo, pra ti essa, essa mudança, assim, de carazinho? Partiu, é, me conta um pouco mais sobre ela, assim, partiu partir da tua família? É, ou você mesma quis ir embora? Ou, tipo, foi um, ou foi um convite, assim, de um familiar? Ou como é que foi? Me conta um pouco.
1: Cara, essa história, a minha história tem várias, várias reviravoltas, né? Uhum. Mas, enfim, é... eu sempre fui muito impulsiva. Eu sempre fui assim, eu falo que, que os meus pais eles não, eles não tiveram uma filha Eles tiveram <risos> uma missão de vida <risos> Porque eu sempre fui uma, uma, uma criança, uma adolescente Assim, muito impulsiva, né E aí, é, eu saí de, uma, de um relacionamento, né E eu tava muito abalada com aquilo E aí, cidade pequena, você tem que ficar encontrando aquela pessoa, né Sim. E eu pensei assim, cara Aqui em Carazinho, eu não tenho muita perspectiva de vida. Na época, eu não tinha condições uhum. é, de fazer uma faculdade, de pagar por ela, né? Uhum. Então, a melhor escolha que eu teria era fazer uma federal. Só que federal aí, eu acho que é ter, tem uma longe. Eu, não... eu nem lembro qual que é a cidade que tem federal aí. Mas, enfim, é... pensei, vou ter que sair de casa de qualquer jeito, né? O meu pai, ele tava morando aqui no Rio, já tinha uns três anos. Sim. E aí, eu pedi, pai posso ir passar um tempo aí, arrumar um emprego, quero começar a estudar e tal, né? Ele falou, olha só, meu pai tem outra vida já, né? Meus pais estão separados. Ele falou assim, você pode ficar um tempo aqui na minha casa, mas você precisa, né? Seguir tua vida. Isso me deu um pouco de medo, lógico, né? Que eu ia ter que sair da aba dos meus pais e assim seguir minha vida num lugar longe, uhum. mas me deu um impulso também, né? Então eu cheguei aqui com a cara e com a coragem, trabalhei...
0: Foi é, bom pra é... ti que mas não te segurou, né? Não te exatamente. deixou com medo de... Né? Aquela coisa, né? Ah, e agora? Será que eu vou me dar bem em outro lugar? Fica, fica sempre aquela ansiedade, né? E a gente não consegue sair do lugar, às vezes.
1: Exatamente, exatamente. Assim, uma cidade grande, é tudo novo, né? Você sai de um de um lugar que você estava acostumado a conhecer as pessoas e tal e você vem para um lugar totalmente novo. Uhum. De início assim é, é o, o Rio de Janeiro foi uma, um atrativo muito forte, né? Porque tem praia, poxa, aqui não faz inverno como faz aí no sul, então foi um atrativo muito grande. Mas a princípio começou assim, né? E aí eu, eu comecei a trabalhar, eu saí muito. Uh, foi muito rápido assim porque aqui você tem muita oportunidade. De emprego. Uhum. Lógico que não foi o melhor emprego do mundo, né? Mas eu consegui me bancar, então para mim isso era maravilhoso. E aí, e aí foi isso. Enfim, no fim, foi essa, essa necessidade que eu tinha de mudar, sabe? Eu precisava movimentar a minha vida, precisava colocar isso... É, precisava ir para outro lugar, Entendi. sabe?
0: Ah, mas que bom, sabe? Acontecerem, às vezes, por mais ruins às vezes as coisas acontecem na nossa vida, às vezes acontece uma coisa ruim para acontecer algo muito melhor, né?
1: Nossa, com certeza. E... É bem isso. Foi aquela coisa que a gente falou do... Do camaleão, né? Você, quando tá no olho do furacão, você não entende, né? Você, você fica ali vibrando na dor, vibrando no sofrimento e não, e não pensa muito, né? E realmente eu não pensei, não pensei nas consequências, porque poderia ter dado muito errado, né? Poderia, enfim, poderia ter dado muito errado, até por, por também estar exposta, né? O Rio de Janeiro não é tudo isso que todo mundo fala, nossa, é um lugar super perigoso, tem tiroteio todo dia. Não é isso. Mas também você não pode dar mole, né? É, é um lugar perigoso, como qualquer outro. Mas, enfim, poderiam ter acontecido inúmeras coisas, né? Eu não pensei nas consequências. Eu só pensei no que, no que poderia me trazer de positivo. E eu acho que foi por isso que deu tão certo.
0: Ah, mas que bom, sabe? feliz por ti. Que tudo, tudo deu certo e as coisas foram mudando com o tempo, sabe? Tudo aconteceu conforme tinha que acontecer, né? Uhum. Para as coisas se encaixarem. E, e, tipo, e na cultura... É, eu não sei, quando tu era criança tu foi mais puxada por tradicionalismo que nem aqui no Rio Grande do Sul é, tu teve que mudar muita coisa, muito pensamento assim, tipo, é, mas eu digo assim, é, comparado ao povo rio-grandense com o povo carioca Caramba.
1: tu sentiu essa, essa, essa diferença
0: de cultura assim, pra se acostumar sem falar no sotaque né?
1: é bizarro, nossa, bizarro assim, é um choque cultural muito grande é, e é engraçado, né? Porque é o mesmo país. Só você tá no mesmo país. É a só mesma você, língua, né? Você, a cultura, é totalmente diferente, sabe? Aqui, assim, as pessoas, principalmente os homens, tá? Eles são as pessoas são mais ousadas. Eu costumo dizer que aqui... A gente tem esse período do, do verão aí no sul, né? Quando começa o verão... Você começa a se agitar... Você começa a querer ir pra rua, né? Você quer, começa a querer confraternizar com os amigos... Fica esse clima mais alegre, né? Esse clima mais sim. pra cima... E aqui aí é o Rio... tempo todo... Exatamente... Então aqui assim, no Rio é constante... As pessoas são mais festeiras... As pessoas estão mais na rua... Você faz festa aqui de segunda a segunda... Se você quiser... E tem essa coisa, assim, do, do clima ser um pouco mais hostil, principalmente pra mulher, sabe? Você se sente um pouco invadida, sabe? Porque, cara, os caras são ousados mesmo. Não que no Rio Grande do Sul não aconteça, não é isso. Mas aí Só tem que... um pouco
0: mais de malandragem.
1: Exatamente. Agora você encontrou a palavra, os caras são mais malandro
0: Aí a malandragem pega.
1: Então, assim, o choque cultural é bizarro, as pessoas... Uhum. É, o vocabulário, né? O vocabulário fala, aqui fala muito palavrão, muito palavrão. Assim, é o tempo todo, todas as frases têm palavrão.
0: É, quando eu estive aí nisso ano, a gente conversava, né? Eu fui só, eu fiz uma, uma viagem com um amigo meu, e, e aí a gente conversava com o povo daí, e, e tipo, é, 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 é muito normal eles usarem o palavrão, né? Tipo, na frase... É, caralho, essas coisas, né, tipo, pra eles é, é é natural, né, tipo é como se nós usássemos um bar pra qualquer coisa e eles tem que usar um palavrão é, pra qualquer é, coisa é,
1: é. É, o pior é quando a frase é só palavrão, né porra, pariu, caralho, porra tem que tentar caralho. entender e ainda faz sentido, Não, né é, foi um choque bem grande, mas mas enfim, é divertido, sabe uhum. é divertido, e assim, todo mundo também nota, né, todo mundo faz piada do meu stack, Uhum. E não tem como, meu, meu apelido, não importa onde eu vá, é gaúcha.
0: Sempre.
1: Uhum. Eu acho engraçado. Tem várias gírias, mas uhum. é muito legal, assim. O, o, o carioca, ele é muito receptivo, né? Então, aqui você tem fa facilidade em fazer amizade, as pessoas é, te tratam bem, assim, quando você encontra um ciclo de amigos que, né, faça sentido. Eu fui muito, muito bem acolhida aqui, graças a Deus.
0: Ah, que bom, que massa. É, eu achei o povo aí bem receptivo, sabe? O, no, no, o calor também não tá só na no clima.
1: No e no, no, é o povo aí. é
0: bem é bem caloroso, achei bem bem bacana isso aí. Mas uh, me fala um pouco agora nessa tipo o teu trabalho do, do que você vem estudando aí nos últimos anos que tipo, é um assunto que daqui a pouco a gente vai relembrar, porque como eu, eu comecei o, o podcast falando que tudo tinha um motivo, um dos motivos de eu te chamar para gravar um desses episódios foi que tipo, eu e você compartilhamos muitos assuntos em comum, sabe? Tipo, já, já tem alguns anos, a gente sempre conversou sobre meditação, autoconhecimento... Sim então eu queria que tu me contasse um pouco dessa tua rotina desse teu trabalho que tu vem estudando e, e agora eu vi que você tá compartilhando muito mais nas suas redes sociais e o que que tu sente diferente naquela época, de 2019 para cá porque eu lembro que ali você falou que estava buscando muito, muito conhecimento ainda, que tu estava é num processo de aprendizado, né, então eu acho legal, tipo, a gente comparar um pouco com a Andressa de 2019 com a Andressa
1: de 2021 É, eu acho que é engraçado porque é quase como se fosse realmente, né, não é clichê, mas é como se fosse realmente outra pessoa uhum. é, Hoje, vou falar um pouquinho do meu trabalho, hoje eu trabalho com terapias alternativas assim, eu não gosto de me intitular terapeuta, astróloga, taróloga, porque eu acho que Sim, quando você se intitula alguma coisa, você se limita, né? E Sim. nós somos tão ilimitados, né? É, mas enfim, hoje eu trabalho com a técnica Theta Healing, que é uma, uma expansão de consciência através de uma meditação que a gente faz na energia, na, na energia com energia focada no Criador, né?
0: Uhum.
1: E para que a gente acesse o nosso subconsciente e consiga remover alguns traumas, né? No decorrer da nossa vida a gente vai passando por coisas E vai se machucando E às vezes não sabe comunicar aquilo Ou enfim, né Nem entende Sim. o que aconteceu direito E vai armazenando isso E isso vai, vai criando uma casca, né e, e vai fazendo com que a gente aja De uma maneira que não é tão legal o, Tanto pros outros quanto para nós mesmos E aí com o Teta Hill, a gente consegue acessar essas coisas Entender porque isso aconteceu E E, e, e entender qual virtude que a gente tá trabalhando ali, né? Como você falou, tudo na vida tem um propósito. Então, você tá passando por uma experiência hoje, independente de qual seja, tem um propósito de aprendizado, de expansão de consciência, de absorção de uma virtude para que você possa passar para a próxima fase. Independente se a próxima fase for outra situação na tua vida, outro relacionamento ou se for outra vida mesmo, né? Em, em outra passagem. Mas enfim, isso é uma das técnicas, né? A outra, a outra coisa que eu trabalho é o tarot, que ele faz uma uma terapia também. Eu costumo falar que o tarô também é uma terapia, ele te mostra coisas da tua vida que talvez você não tá prestando atenção, né? Ele mostra a disposição energética da tua vida.
0: Sim.
1: E a astrologia, assim, a astrologia é com certeza é meu, meu xodó. A astrologia uhum. fala sobre a foto do céu no momento que você nasceu. Então, quando você chega aqui na Terra, encar... quando você vem encarnar aqui na no corpo da tua mãe, né, você vem trazendo essa energia que tá no céu, então esses planetas estão dispostos em signos, e você traz essa energia, é... e também tem relação com outras vidas, né, coisas que você não conseguiu resolver, ou enfim, bênçãos até que você trouxe para essa vida, isso é muito interessante, né, isso toca para mim falar sobre espiritualidade, que é quando começa esse, esse meu caminhar, né, como eu, como eu te falei. Eu não... Eu sempre fui uma, uma adolescente, né? Uma criança muito inconsequente. Então, eu não era muito consciente. Eu, eu não agia. Eu sempre reagia às coisas.
0: E você falou também que era muito impulsiva, né?
1: Isso aí, exatamente.
0: Então, é, eu também sei como é isso. Tipo, <risos> até... É, eu não posso falar que eu não sou, eu não sou mais 100% o contrário do impulsivo Mas, tipo, em muitos momentos da minha vida eu mal pensava e já agia E aí eu que. tinha que depois é, lidar com as consequências eram boas ou ruins, mas era aquela coisa também Tipo, era é, na impulsidade e, e, e tinha que <risos> E é isso,
1: <risos> depois você lida com a consequência Na hora não uhum. pensa, né? E, e assim, no, nesse caminho também do, do autoconhecimento, eu tô percebendo que algumas coisas é, a gente não elimina da nossa vida, sabe? Uhum. Algumas coisas a gente só tem que perceber que elas existem e você tem que coexistir com aquele defeito teu, pra que quando, quando você tem aquele... Aquela... Aquele fogo da, 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 da impulsividade você consiga perceber: olha só, agora eu tô com vontade de agir com raiva, né? De fazer uma merda aqui, então eu vou me segurar, vou dar uma respirada, né? Vou sentar dois minutos ali e isso vai passar. Então a gente vai coexistindo com isso, né? Mas enfim, é... quando eu, eu entrei nesse, nesse processo de autoconhecimento foi exatamente porque eu comecei a criar problemas na minha vida, né? Então, é, eu brigava com as pessoas com muita facilidade Eu afastava as pessoas da minha vida Eu já estava me sentindo uma, uma pessoa sozinha E aí eu percebi que eu precisava me conhecer Que eu precisava me entender O que está tá acontecendo aqui Quem sou eu? Uhum. Essa, acho que quem entra no nosso conhecimento A primeira, a primeira frase que, que ele percebe é Quem sou eu, né?
0: Sim E a gente maior... também é, é moldado desde a infância, né? Tipo, Exatamente. por exemplo, nossas famílias é, já tentam nos moldar para a gente estudar em alguma área ou seguir é, um, uma carreira de alguém já da família. É, por exemplo, é o caso, assim, meu pai, ele, ele teve uma mecânica, mas ele, ele ganhou muito dinheiro nos anos 90 e dos anos 2000, mas ele não ele não conseguiu se adaptar para ali no final dos anos 2000 que daí é, todo mundo já tinha computador é, ele podia comprar muito mais peça online revender e ter um até um atendimento melhor né ah, ou tipo o meu pai até se aposentar, ele não tinha nem máquina de cartão, sabe, na, na mecânica dele, então era, já era meio que ultrapassado é. e, e ele deixou de evoluir e crescer mais porque ele era daqueles antigos que aceitavam dinheiro e essas coisas e outras coisas mais antigas E ele, e ele chegou para mim um dia e falou assim, ó, olha Matheus, se tu quiser, pode ter essa mesma vida que eu, tu vai ter as tuas mãos cheias de graxa vai ter que entrar em motor de carro, caminhão, tu vai ter que lidar com tudo isso, ou se tu não quiser, eu não vou te obrigar a seguir nisso aí, tu vai estudar. E aí tu vai estudar o que tu quiser, tu, eu te apoio, então, enfim. Ai, que legal. É, graças a Deus, tipo, eu não precisei hum. é, é, pedir o fornecimento de ajuda financeira do meu pai nos estudos, porque, como eu sempre estudei em escola pública, ao mesmo tempo, eu, eu consegui bolsa de estudos, então, a faculdade que eu, que eu, que eu tô me formando... É, tá sendo pago com bolsa Então tipo, tá, tem todo esse processo que é massa Então não, não, não precisei investir tanto o dinheiro dele E aí provavelmente tu deve ter passado por isso também né tipo Sei lá, se, se alguns dos pais queriam que tu fosse ah, Trabalhar em alguma, alguma carreira disso Ou trabalhar em outra coisa E às vezes a gente nem sabia o que queria, né? Sem sair da escola.
1: Eu acho que é muito assim, aí em consequência dos pais, né? Você tem 17 anos, alguns até menos, e aí você Sim. tem que decidir e o que você vai fazer pelo resto da tua vida, né? Sai
0: do é. ensino médio e já tem que, tipo, pisar numa faculdade, né? Tipo, tu não sabe direito se tu realmente quer aquilo pro resto da tua vida.
1: Exatamente, exatamente. Quando eu saí do, da escola, é. Eu fui fazer agronomia, assim, hoje eu dou risada, uhum. né? porque não tem nada a ver comigo, mas <risos> eu achei que é, que tinha, né, meu avô tem uma grandinha pra fora, meu tio já era agrônomo, e eu pensava exatamente isso, né, vou fazer o que a família faz, é isso que tem a ver comigo vou e tal. Vou investir no
0: agro e vou ficar rico.
1: É, e eu... é, exatamente isso, o status, né, que aquilo te dá. Uhum. É, enfim, foram, foi um ano da minha vida acadêmica jogada fora, assim, que eu não usei pra nada. Eu acho que eu... Não, eu, eu tenho uma coisa, assim, que eu, que eu me formei, que foi muito bom, que eu aprendi a jogar, a jogar sinuca. E eu, então, assim, eu ganhava de todo mundo, né? Fiquei muito boa.
0: O, o, pelo menos aproveitou o barzinho <risos> do, É. muita
1: cerveja e joguei sinuca. Mas é isso, né? E aí enfim, aí hoje, hoje, pra você ter uma ideia como, como eu, não, eu não me conhecia, né, realmente era muito inconsci inconsciente hoje eu tô estudando pro vestibular, já tô no meu terceiro ano e eu quero fazer medicina também, né eu preciso passar numa, numa faculdade federal, sim mas eu tô nesse, nesse processo exatamente pelo autoconhecimento, né uhum. e a, a própria espiritualidade, então é, eu acho que o que me, o que me baseou, assim, eu, hoje eu, eu tenho uma crença, é a gente sai daquela coisa que os nossos pais nos disseram que, que tinha que, que acreditar, né? Eu venho de uma igreja católica, né? Fiz crisma, Sim, comunhão, eu também. É, e, e aí veio daquela crença que, não julgando quem acredita, mas que é um pouco limitado, né? De você... E você às vezes não consegue pensar por si só que há mais coisas que isso, né? Sim, com que...
0: certeza. As ah, quais... eu venho, tipo, eu, eu escutei muito na minha infância e vários problemas psicológicos era tipo. Era envolvendo o diabo. <risos> ou, ou, ou que se tu quisesse é, algo bom na tua vida, tu tinha que fazer simpatias, tinha que fazer orações, tinha que, tipo. É, ou, tipo, a consequência de, de algo divino, mas muitas vezes o divino sempre teve dentro de ti, mas, infelizmente, pelo menos na a religião presente na minha família não não me falava isso, sabe? Ou nem eles mesmos acreditavam nisso, que era, tipo, algo dentro de nós mesmos, sabe? Mas, sim, uhum. apenas um, algo externo e superior, né? Tipo, ah, é, hoje eu tô trabalhando bem numa empresa, tô ganhando um pouco melhor, tô bem um pouco melhor de vida mas foi graças a Deus ou tipo, putz eu tô afundado em dívidas, é, eu tô passando por uma fase complicada tô desempregado, tô fudido só pode ser o diabo que tá <risos> interferindo na minha vida então eu tenho que ir pra igreja que lá, tipo eu vou achar respostas, sabe? Nada contra quem vai à igreja, claro, procurar respostas, é procurar um, uma melhoria em sua vida, tipo, eu acredito que isso aí é muito bom também é, se a pessoa encontrar o um lugar certo, porque infelizmente também tem muita enganação nisso aí. Sim, é verdade. Mas, muitos... Olha, eu não vou nem falar muito, eu vou falar 100% que as respostas estão sempre dentro de nós, sabe?
1: Sim, com certeza com certeza eu eu compacto essa crença também uhum. e eu acho que o autoconhecimento ele te traz um pouco disso né porque que qualquer é a minha, a minha crença fundamental que o nós somos o próprio Deus né para mim Deus é o próprio universo então todas as coisas é, são feitas de Deus né Nós estamos nele é, eu até eu até não hoje já não, não me refiro eu não consigo usar tanto essa semântica sabe de uhum. Deus eu gosto é. de, de falar sobre o universo mesmo, sobre eu energia, energia criadora, assim, porque é o que, o que mentalmente faz mais sentido para mim, né? Uhum. Então, eu acredito que, assim, nós somos o próprio Deus, né? o próprio universo, experienciando uma unidade. Porque, imagina, em um momento você é tudo que há e. Em outro momento, você é apenas uma unidade, né? E eu acho que é isso. E aí, a gente sai desse, desse papel é, de vítima, né? Nossa, eu estou sofrendo algo que Deus quis pra mim, ou que o diabo quis pra mim, né? Sim. Você coloca a responsabilidade da tua vida na mão de outra coisa, outra pessoa, enfim. E sai do papel de que, poxa, o que, que eu posso fazer, então? Se isso aqui chegou na minha vida, é, o que, que ela tá me ensinando? O que, que eu vou ter que me adaptar, né? e eu acho que é que é nesse sentido eu quando como eu fui obrigada né fui obrigada a, a ir para a igreja católica e fazer toda, todo esse processo eu, eu né, in, iniciático né eu não tinha opção <risos> ah, hoje a gente ri né mas foi um período muito chato né para uma, uma criança ter que passar por isso que não, é. cara não fazia sentido nenhum é. era tudo é um processo muito mecânico uma coisa muito chata eles não buscam nem assim nenhuma coisa para te divertir sei lá para você uhum. ficar interessado naquilo né mas eu eu ia para catequese assim nesse, nesse sentido muito obrigada né e eu não acreditava em Deus eu ah, achava também. só que eu tinha só que eu tinha muito medo né porque até contaram uma história um dia na catequese disso né e os colegas as pessoas uh, uh, questionando né e aí eu quando você é adolescente, você gosta de dar uma cutucadinha no professor, né, não tem como não.
0: A rebeldia fala mais alto. É,
1: então muitos dos nossos colegas, eles iam para catequese e começavam a perguntar, né, para os professoras e tal, uhum. sempre eram pessoas mais de idade, e aí questionavam, assim, essa intervenção de Deus, e o que que é Deus, mas como assim, e Jesus, e isso e aquilo, né. E aí uma uma das professoras contou uma história de que uma garota foi na, na igreja e não acreditou na, na na eucaristia né na hóstia na hóstia e colocou a hóstia no bolso e nisso a hóstia começou a sangrar porque é o corpo de Deus né Caralho. e aquilo me deu um medo um pavor e eu pensei assim meu Deus se eu não acreditar
0: o padre Guia não vai me bater
1: <risos> não o diabo não me ficar certeza eu pensava nisso né então, por muito tempo, eu não acreditei. Eu temi,
0: uhum.
1: né? E acho que quando e... você teme alguma coisa, você não, não se dá nenhum trabalho de entender aquilo, enfim, né? E aí, eu, eu me, me vi nisso, né? Depois que saí da catequese, eu, eu comecei a pensar, nossa, mas eu não, eu não acredito em Deus. Eu não acredito né, nessa história de Jesus. Eu não acredito nisso. É que quando a
0: gente é adolescente, a gente é muito do óbvio, né? Tipo... É, tipo, nossa, eu tento falar com Deus e ele não me responde, eu isso tento aí. ver Deus e ele não aparece então isso ele é. não existe, se eu não tô vendo se, se ele não tá falando comigo
1: isso então, aí, eu... e eu exatamente isso, e eu tive uma uma adolescência, uma uma infância também um pouco conturbada que meus pais se separavam muito, assim e eu sempre fui uma, eu, eu sou muito emocional, né, por isso é. a impulsividade e eu sempre fui muito emocional então eu, eu cresci é muito triste, né, com essa coisa muito, enfim, minha família ficou se separando por muitas vezes, então eu sofria muito com isso, então eu, eu não acreditava em Deus, eu não acreditava que as pessoas foram feitas para ser felizes esse tipo de crença, né e aí, enfim, eu, eu me vi numa, num processo bem depressivo mesmo, e a minha avó tinha começado a ir numa igreja evangélica uhum. e aí ela me convidava, me convidava para ir na igreja e até que um dia eu aceitei e aí, realmente, eu vi a minha vida começando a mudar. Eu, eu me, não a minha própria vida, mas eu mesma. Então, eu comecei a me sentir bem lá. E foi a primeira vez que eu tive certeza que Deus existe. Porque eu tive, eu tive sensação, né? Arrepio e a emoção e, e insights da, de algo falando na tua cabeça. Não uma voz, né? Mas uma ideia que você não tinha ali antes. Então, enfim... Eu, eu entendi que existia realmente algo a mais na vida na, na igreja evangélica. Então, assim, eu acredito que a palavra em si, né? Você frequentar um lugar é bom porque você tem níveis de consciência. E para o nível de consciência que eu tinha ali, o necessário para que eu, eu expandisse a minha consciência era passar por aquele processo, era ouvir a palavra e ver como a Bíblia ela foi estruturada. E, e colocada é uma coisa tão antiga é ainda colocada na nossa no nosso dia a dia hoje né então assim ele tem um propósito sabe claro, claro que ele foi deturpado lógico né com enfim por causa do, do que as pessoas querem dinheiro as pessoas querem poder né então elas fazem qualquer coisa pelo poder lógico que isso que isso foi manipulado né mas o meu processo começou aí ah, e aí foi bem legal e aí enfim, continuei nisso Só que eu também comecei a estudar Sobre física quântica, né E aí quando você começa foi a Foi na mesma assim, época? Foi, foi um pouquinho depois, assim Ainda fiquei frequentando a igreja uhum. Aí fui me afastando, né Porque quando você frequenta um, uma instituição Ela te exige algumas coisas, né E aí nessas exigências Você, se você acredita nela Você começa a se achar uma pessoa um Demônio, né uhum. uma como eu gosto de ir em festas e beber? Como é que eu gosto de, né, de, de me divertir com, com, os meus, com as minhas amigas, com meus amigos, se isso não é de Deus, Você né?
0: julga bastante por fazendo muita coisa errada.
1: Exatamente. Então você começa a passar por um processo. Que, o que acontece? Um adolescente, ele vai escolher o que é novo. Ele não vai ficar com a igreja, digamos, né? Ele Sim. vai pra vida. Então eu comecei a me questionar muito. E com isso, é comecei a ter, a, a ter esses processos de expansão de consciência, de percepção da realidade de uma maneira diferente, né, uhum. E aí foi quando eu comecei a estudar mesmo física quântica e esses outros processos, ou seja eu entendi na prática que você realmente é, atrai o que você é, você atrai o que você vibra, né, vibrações são é. os nossos sentimentos e aí, aí foi onde foi a grande virada de chave na minha vida que foi aí em 2000. E... Na verdade, foi em 2018, que eu vim pra cá, pro Rio, é... final de 2017. Aí tive essa liberdade, né? Tive a minha casa, fui morar sozinha. Então eu tinha mais, mais liberdade pra fazer outras coisas, né? E tinha assim. E escolher outros mais...
0: caminhos também,
1: né? É, e quando você mora sozinho, você, você não segue mais aquelas coisas, por exemplo, meio-dia, teus pais estão almoçando, eles ligam a TV, você tá fazendo aquilo, né? Você cria uma rotina que é só tua, quando uhum. você mora sozinho, né? Você
0: decide a hora que você vai comer, a hora é... que você vai fazer as suas coisas.
1: O que você vai assistir ao meio-dia, esse tipo de coisa, uhum. né? Então eu comecei a... a me interessar muito por isso e comecei a viver isso muito na prática, né? E aí foi realmente que eu acho que onde começou o meu despertar. Só que eu, como eu acredito que qualquer pessoa que ouve isso, né, despertar iluminação, achei que era um processo de fadas, doentes, borboletas e coraçõezinhos.
0: Que tu ia ver outros universos, que tu ia se conectar é, com outras e, e coisas. Também,
1: também uhum. mas seria um processo muito, muito fofo, assim, que seria uma coisa muito, nossa, sou uma pessoa iluminada, sou perfeita, né, sou zero defeitos. <risos> e é bem diferente disso, né? É.
0: Quando vemos. Que...
1: Quando a gente
0: <risos> bate de cara com o nosso ego e a gente vê que a gente não é nada. Eu acho que é, o melhor, é a melhor fase do, do aprendizado, né? E da evolução.
1: É, e eu acho que assim, o, o pior disso é, é o teu ego querer esconder quem você é de verdade, né? Uhum. E você é todas aquelas situações que você viveu. Então, né, voltando lá para a situação em que eu sempre fui muito inconsequente, muito impulsiva, né, eu machuquei amigos, eu machuquei pessoas, e aí, e também passei por processos onde me machucaram, né, onde eu fui injustiçada, Sim. mas quando você toca nisso, você se machuca de novo, né, e aí vem aquele processo de, poxa, eu vivi isso, mas agora eu quero ser uma pessoa iluminada. Tem que superar então, isso, Exatamente, então vou ter que passar por um processo onde eu vou perdoar essas situações, né? Uhum. E aí eu acho que é quando né, a porra ficou séria, porque é quando você realmente vive aquilo ali na pele, né? Então, o processo do despertar, lógico, ele é mágico. Você acorda de um lugar onde não tinha perspectiva de, de crescimento, de evolução. Você chega num lugar muito, uhum. né? Infinitas possibilidades, Sim. expansivo, mas você também tem que tocar em coisas que não são tão agradáveis assim. Eu acho que assim, a, o espiritismo das, das religiões, né, é o que mais faz sentido para mim, porque você tem você, você reconhece que há energias, né, você faz essa, essa disposição de energias então você faz o passe o passe é como o reiki, né, acho que o reiki é, hoje é uma, uma das técnicas mais famosas aí das terapias alternativas e ele é como o reiki então o que é o reiki? Ele vai energizando os teus campos, você tem sete campos de energias no teu corpo, né, que eles comandam uma glândula e essa glândula é, determina funções de vários órgãos do teu corpo. Então, são sete. Desde o topo da cabeça até o, a ponta da coluna. Uhum. E aí, você vai energizando esses chakras e tirando uma energia densa que possa, que possa ter ali, né? E des desobstruindo o teu corpo físico, né? Então, é. por exemplo, às vezes você tá com uma dor de garganta. E aí, essa, assim, é uma das minhas crenças fundamentais, porque... Você tá com uma dor de garganta, só que se você para e pensa como é que foram esses seus últimos dias, quais foram as coisas que você deixou de falar, que você não, não conseguiu se fazer, entender, ou, enfim, talvez você tenha tratado uma pessoa mal, falou coisas pra ela de uma maneira grosseira, né? Tudo que passa pela garganta é, e não foi bom, ou você não conseguiu tirar aquilo ali dali, vai causar uma obstrução, né? Uhum. Então você começa a linkar todas as suas doenças, todas as coisas que você tá sentindo no teu corpo com uma coisa além, então além do teu emocional, ele também é espiritual. Eu acho que o espiritismo ele vai, ele vai sanando o teu corpo, né, de dentro para fora, colocando essa energia. Então a, a pessoa pega a energia do todo, né, a energia Rei que fala e passa através do ki dela, através das mãos para você. Isso também faz muito sentido para mim, é. Meu, meu pai, ele foi, por muito tempo, pai de santo. Então, hum. na, minha casa, na minha casa, nós tínhamos um centro, né? Não era um centro espírita, mas uma vez por semana ele recebia pessoas ali como forma de caridade e atendia elas, né? Então,
0: tu já tinha essa conexão, mas... Também
1: Eu tá... já tive, isso, já tive essa conexão. Só que foi um período em que, enfim, aconteceram muitas questões familiares ali, né? Então, foi... Foi uma hum. religião que eu realmente bloqueei, não hoje, né? Mas naquela época eu bloqueei, então não, não era uma opção pra mim quando eu era adolescente. Mas hoje eu, eu me linco muito mais ao espiritismo do que qualquer outra religião, apesar de não ter religião, não sigo religião nenhuma, apenas a crença, né, no, no eu superior, no, no universo, no próprio Deus. E eu acho que, enfim, eu acho que esse contato com a espiritualidade ele. Ele nos, nos desperta, né, para esse propósito. O que, que a gente tá fazendo aqui? Sim, será, que, será, será mesmo que a gente veio aqui acumular carro, casa? É, será que a gente veio aqui comprar roupa, sei lá, trabalhar numa multinacional e.
0: Ou se só será nascemos que... à toa, né? Tipo, só é, somos como... uma continuidade de uma reprodução, ou se realmente a gente tem um. Um motivo, um é. Será
1: que a gente tá aqui só para pagar boleto, tarefa, né? É. Dar o dízimo? Como é que é isso? Porque na igreja hum. seria isso, né? Hum. Você tá aqui, contemplando a obra, você tem que dar o dízimo. Então, hum. assim, eu, eu assim hoje eu tenho uma, uma visão, assim, eu tô nesse processo, né? Matheus, eu acho que o autoconhecimento em si, ele não é uma... Ele não chega em lugar nenhum, né? Você, é uma jornada que você... Escolhe, Parte de China. É, você escolhe... Tocar em coisas, você escolhe, escolhe entender coisas em vez é. de apenas aceitar que a vida é assim pronto, né?
0: Mas eu acredito muito também nesse, nesse princípio do, do autoconhecimento e tipo, do, da autolibertação. Quanto a gente permite desacreditar em muitas coisas, né? Que foi o nosso caso de ah, se não fosse lá na adolescência a gente ter sido ateu, muita coisa a gente não tinha vivenciado, a gente já seguiu o mesmo padrão. De, de crença em Deus De crença em religiões é, E na católica, ou talvez tenha mudado e uma outra E assim, tipo Nossa, eu sou tipo, muito grato A mim mesmo Pelas minhas escolhas Por mais que algumas foram erradas Difíceis uh, Mas assim, todo o processo que eu passei Para chegar até hoje, se eu não tivesse desacreditado Em muita coisa teria vivenciado metade, sabe é...
1: Você se permitiu, né?
0: Uhum, exatamente. Pô, a gente, essa, essa parada da permissão, eu acho, eu acho muito interessante. Tá? Porque, faz uns três meses atrás, eu, eu consagrei pela primeira vez a ayahuasca.
1: Nossa, que legal!
0: E eu senti isso é, todo esse processo do chá, sabe? Da medicina. No momento que eu me permiti, sabe? Quando uma amiga minha me mandou um link falou: Ó, oh, vai ter em passo Fundo, dia tal, tal. Quando eu olhei, eu pensei: é isso aí que eu quero. Tipo, é, é essa oportunidade que eu quero ter, que eu quero me dar. Então, ali, quando eu me permiti, ali começou a mudar as coisas, sabe? Eu comecei a, a pensar um pouco diferente, assim. Eu já tava com aquela expectativa. daí, aquela coisa assim. Eu já paguei adiantado pela medicina Então era aquela coisa também, tipo Ah, agora eu não vou dar pra trás, né? Já, já investi <risos> Já investi, já investi na, 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 na medicina Então, tipo, é, não tem aquela coisa assim Claro, só A gente tá numa pandemia Então se acontecesse alguma coisa relacionada Ao coronavírus, né? Com, com o pessoal ou, em, ou que consagrou Ou comigo e, e me interrompesse Ou algum enfim, uma tragédia Assim, né? aí tudo bem, mas tipo não tinha aquela coisa assim nada tá me bloqueando é, nada tá me segurando é isso que eu quero e é isso que eu vou encarar sabe, tipo, a, a permissão quando a gente coloca na nossa vida é, entra desde lá do, do nosso primeiro assunto que foi a, a, que tu queria ir embora de carazinho foi pro Rio de Janeiro, né tipo se permitiu, primeiro se desligar da cidade que tu que tu é e que, que tu se do, se criou. Da tua e, zona de conforto. Da tua né? zona de conforto. E. e ir morar numa capital, num, numa outra cultura, num outro estado, num outro sotaque, é, outra. É, outra cultura, totalmente diferente. Né? Então, tipo, pra mim foi a mesma coisa, quando eu me permiti, tipo, é isso aí que eu quero. É, pra mim foi um processo ah, experimental. E ao mesmo tempo Curioso Porque Eu queria tipo, realmente conhecer essa medicina Já fazia muitos anos Porque desde aquela época ali Que eu comecei a desacreditar na religião E várias coisas Ao mesmo tempo eu não era aquele Ateu desacreditado Em tudo, sabe Eu sentia que tinha alguma coisa diferente no mundo Mas eu ainda não sabia o que é, Eu sentia que Talvez eu fosse diferente de muitas pessoas que eu via ao meu redor. Eu sentia tipo, uma coisa diferente de mim, no mundo. E o que eu tinha que ir atrás. Então, tipo, desde cedo ali, tipo, na minha adolescência, eu fui atrás de ferramentas de meditação. É... Eu fui aprendendo que isso também era uma forma de curar o nosso corpo. Né? Tipo... A meditação me ajudou a controlar bastante a ansiedade. Eu já fui muito ansioso, tipo eu já tive que tomar é, remédio para ansiedade, assim tipo um remédio para me manter acordado, um remédio para dormir. Eu tive que tomar faixa preta, assim para controlar tipo ataques de ansiedade. Só que foram picos assim, tipo no início da, da minha adolescência e quando eu descobri essas medicinas, essas ferramentas que a gente podia trabalhar com a nossa mente, com o corpo, muita coisa mudou, sabe? Foi mais ou menos aí que eu senti que eu estava despertando, sabe?
1: Sobre a Ayahuasca, nessas né, Essas medicinas que, que nos emprestam a consciência, né, uma consciência maior, assim como a cannabis, eu... Eu acredito muito que a cannabis também tem esse, esse propósito, não é na mesma direção, né? não, é na mesma, não é a mesma coisa, mas também é uma, é uma erva de poder. Né? Eu ainda não consagrei a Ayahuasca, mas eu tenho, tenho muita vontade, exatamente porque eu imagino que seja isso, né? um divisor de águas na tua vida. Então você, você se percebe como um ser bem mais profundo e acredito que um ser bem mais integrado né? com tudo que tem ao teu redor eu tenho muita vontade, mas eu percebi que o teu, eu até lembrei que a gente estava conversando sobre isso, acho que numa, numa das nossas primeiras conversas, né, sobre a meditação e tal, e assim, a meditação para mim, ela ainda é um desafio, né, é esse processo da meditação, e eu concebo assim, é, eu tenho picos, né, eu tenho é, estágios da minha vida que eu medito muito, que eu, eu gosto assim, meditar pra mim é quando eu acordo, então eu gosto de acordar muito cedo, muito cedo mesmo, quatro e meia da manhã, assim, meu horário que eu chico que eu acordar Nossa. é nesse horário que eu gosto de acordar uhum. de sol então se eu acordo e não e o sol já nasceu, eu tenho a sensação de que tá errado alguma coisa tá errada
0: uhum.
1: e aí eu, enfim, eu gosto de meditar nesse horário então e tu consegue é...
0: conciliar com um, é, a saúde do teu sono também, tu tipo, tá conseguindo dormir cedo também ou tu tem essa dificuldade?
1: Eu consigo, assim, é uma, uma coisa que não é negociável pra mim é dormir menos de 8 horas por dia, né? Eu acho que teu corpo precisa disso pra fazer as reações que ele, que ele tem que ter, até pra tua mente funcionar melhor. Enfim, é, é também sobre saúde, né? Hum. Então, eu sempre tento computar as horas, por isso que acaba se tornando um pouco difícil, né? Acordar nesse horário, porque às vezes você não tá 8 e meia deitada na cama, né? Pronta pra dormir, você tem outras coisas pra fazer. Mas é o, é o momento, assim, que eu gosto mesmo de meditar nesse, nesse, nessa hora que eu acordo. E aí, todas as outras coisas na minha vida se tornam diferentes. Tanto porque né, eu também sou uma pessoa muito ansiosa... E eu fico mais presente nos momentos, né, em todas as coisas que eu faço durante o dia, quanto os insights que vem, né, eu acho que quando a gente percebe que há esse propósito, né, que a gente não tá aqui por acaso, a gente percebe que independente da nossa profissão, é, a gente tem um caminho e tem um trabalho, né, o trabalho é servir servia, enfim, essa energia. Às vezes você precisa falar alguma coisa para uma pessoa ou, enfim, só essa essa conversa que a gente tá tendo aqui, conseguindo tocar em vários pontos. Nós dois estamos nos ajudando, né? Porque eu compartilho as minhas as minhas experiências com você, você recebe, né? O que, que é a comunicação? A comunicação é uma conexão, porque eu tenho algo na minha mente, né? então através das palavras, através desse código eu, eu traduzo para você, né? Eu passo essa mensagem. Você pega essa mensagem, coloca no teu na tua cabeça, no teu cérebro, né? E você decodifica aquilo ali e vai vai anexando em caixinhas, né? Em lugares. Então depois você vai conectar com outras informações tuas. Você vai vai tirar um conhecimento disso, né? Então quando você vai se permitindo ter essas conversas mais conectadas com as pessoas né, você, você entre... entende o que, que você está fazendo aqui, porque é comum você encontrar uma pessoa, né? Ai, e aí? Nossa, e o Bolsonaro. Ai, que uhum. saco, né? Ai, mas e aí, será que chove? Ai, não viu o jogo de futebol ontem. Então você começa a ter, a ter assuntos, não que o, a política do Brasil não seja importante, mas às vezes tem algo a mais importante ali, né? E aí você percebe que o que? Não adianta só você prestar atenção no que acontece no externo e esquecer o que está acontecendo aqui dentro, né? Essa conexão com o teu corpo é muito importante, porque teu corpo é você. Então você tem sensações, você tem pensamentos, você tem emoções né, que estão guardadas aí, Sim. você vem tendo e às vezes você não acessa, você não tem esse conhecimento, né?
0: E aí, beleza? Eu te agradeço muito por estar ouvindo esse podcast até aqui. Eu tive que dividir esse episódio em duas partes, pois a conversa ficou tão legal que durou quase 3 horas. Então se você gostou desse episódio, segue na parte 2. Valeu aí!